0: Hello， 大家好，欢迎收听沈春华我们脱壳。哎，今天我们要来聊一个哈，浪子回头，他从叛逆的少年呢，登上了世界竞赛的舞台，而且拿下了冠军，成为台湾之光。我觉得这整个过程应该说是非常戏剧性，真的可以拍成电影了。那今天我要透过这个电话连线，跟目前人在高雄啊，高雄也是我的家乡嘛，哈，来访问这一位。在二零一八年勇夺世界面包大师赛冠军的王鹏杰王师傅，鹏杰你好，
1: 沈杰好，大家好
0: 。呃，说起来，因为你在高雄嘛，哈，所以我还是觉得蛮亲切的哈，嗯、因为我从小就是在高雄成长。是，是但是你不一样哦，你其实是彰化人，对不对
1: ？对，我是小时候就是在彰化长大，那读书的时候才到高雄来，哦、嗯，那创业就留在
0: 高雄了。哦 okay 对对对，因为呢，你说高雄是你的人生的一个转变点啊，所以呢，你现在就生根高雄。这个故事我们等一下再来聊。不过首先呢，我想我非常好奇的是，你参加的那个世界面包大师赛哈，我后来大概了解了一下它的赛程哈，我觉得它怎么跟奥运有一点像啊？第一个，它四年才举办一次；，第二个。他也有所谓的资格赛哈，不是说你要报名就可以进入那个大师赛的，对不对？然后第三个呢，<對 S 1> 就是说，哎，他有时间的限制。然后呢，再来就是说，比赛的冠军会场还会播放冠军得主国家的国歌，没错吧？对对对对对啊，太有意思了，简直就跟这个是等于是面包界的这个，有人说是奥斯卡，有人是面包界的奥运哈。要不要请彭杰先聊一下？到底这个世界面包大师赛，你稍微介绍一下这个比赛
1: 、嗯嗯。以世界面包大师赛来说，哈，它大概是我们在参加烘焙竞赛的最高殿堂。那一个面包师傅一辈子只会有一次的机会。我为什么会说只会有一次的机会？就是当你去参赛了，不管你有没有得名，你都没有机会再参赛下一次了。因为这个是一生只会有一次的荣耀，啊、那这个的选拔，这要耗时四到六年的时间，是因为我们要先拿到台湾的第一名，然后我们在亚洲的比赛也要拿下第一名，然后在世界赛，我们成绩必须个人成绩要排在世界前三，我们才有机会再晋级到世界面包大师赛。所以他会花四到六年的时间去完成这整个赛制，所以才会说这是最高的殿堂
0: 。哇，那真的太不容易了哈！而且我刚才听了吓一跳。那比那个奥运呢还要严苛哎、欸！奥运你今年如果没有拿到金牌，或者是你根本没有得奖牌，哎，我再奋斗个四年，我四年以后可能还可以取得资格，再进入奥运比赛嘛。可是这个大师赛，你如果参加过一次，你如果没得奖就没得奖了，为什么不能够再回来呢
1: ？呃，因为他认为就是我们已经都被评选为 master 的这个最后评选阶段，大家都已经拥有 master 这个资格。所以，当我们每四年去做一次 Master 的最后选拔的时候，大家其实都已经是很厉害的佼佼者了。所以，希望留给就是新的一代年轻人可以愿意再来参加竞赛。所以，参赛过的人就不可以再参加比赛
0: 。哇、wow, 那可见你看看要夺得这个呃分组的冠军有多么的困难。那我知道这个世界面包大师赛哈，其实有分三个类别，对不对？对
1: 对，對就是你参
0: 加的是艺术类。
1: 对，有分艺术类、欧式面包类，然后跟甜面包类三三大品相。
0: 好，这次呢，我们知道在二零一八年的时候呢，王鹏杰王大师呢，他参加的是艺术类啊。那我后来在网络上看到了这张图片啊，我光是看到图片我都非常惊艳。我可以想象当时的那些评审看到了这个作品了以后，他们内心的那种激动跟澎湃。那我也要请这个彭杰呢来介绍一下你这个得奖的作品哈、啊，因为它也呃反映了我们台湾非常具有代表性的本土文化。你用的是阵头文化里面的官将手，先说说你为什么要选择这个主题，以及官将手要介绍他一下。会选择官将手这个，其实跟我的
1: 成长历程有比较大的渊源,源。呃，小时候不喜欢读书嘛，那我们要替自己寻找一个舞台、哦，所以我们就加入了阵头。那在国小、国中的时候，很长一段时间哦，就是人家说的顶桃音呐、啊。哦，那小时候就是都是接触这个文化。嗯嗯那到呃，我要参加这个面包比赛的时候，它这个题目它是有指定题目的。嗯，那我们这一年的题目是代表国家的文化。嗯、那我觉得什么东西是代表台湾的文化，然后又很美的？所以我就选择了呃，这个从小伴陪我长大的这个镇头文化官将手去做我的主题的发想
0: 。嗯、OK， 我觉得这个选择非常棒，因为它非常具有啊地方文化的特色。<是>所以当你这个作品呈现的时候，<是>我觉得是。对于评审来说，它是非常有张力的哈，而且非常美。那我的好奇就是说，这个比赛其实规定很多，比如说你在八个小时之内，你要把这个的作品做出来，嗯、对不对
1: ？对，要在现场八个小时之内要在现场，然后全部都必须要是可以吃的。我们比完赛后，它也是会试吃，就是艺术面包类，你不
0: 能只是做漂亮，你还要兼顾，就是它也是可以吃的、嗯、这样子。OK， 那你在做的时候限时八个小时，你准备好所有你的材料，可是没有半成品，已经是从头到尾都是现场做出来的，是吗
1: ？对，所有的配件，所有呃，我们就是带了面粉进去这样而已。那剩的所有的动作都是在现场制作的、嗯。OK， 好，那
0: 香料啊，或者是那些器具呢？嗯
1: 、都是现场大会那边会准备给我们。OK， 好，能不能够带助手助理？不行，这个就是自己一个人的作战。
0: 哇，那真的是真的所谓的一个人的武林啊！<笑>这个也是呈现在你们的比赛的会场哈。對對對我们想到了我们那个桌球国手庄智渊哈，<是笑>真的一个人的武林。哎、欸，我本来有看到一个报道，就是说好像你们也可以有一名教练呐、啊
1: 。对，呃，其实教练算是我们在参加竞赛的过程中，如果有什么问题，那评审就会找教练，或是说评审想要跟选手沟通什么事情，为了不影响到选手，那他们就会找教练去做讨论。
0: 啊，了解。所以教练不能陪着上场，也不能够帮忙，他纯粹是站在选手跟评审之间的沟通的一个平台。是是是呃，我看到你的作品关将手哈，我觉得那个要在八个小时之内完成，真的我觉得是太困难了。因为他比如说你的有一个什么顶冠啦、脸谱啦、身上的什么腰带啦、令牌啦，还有一根什么，我觉得每一个配件都要花很长的时间。你要不要说一说时间对你来讲是不是一个最大的考验？嗯
1: 嗯、呃，时间确实是一个最大的考验。这个竞赛它虽然是说八个小时，但是我在比赛之前，我每一次都是做大概十到十一个小时，永远都是逾时两个小时的时间。哇，那,那怎么办？我到法国去的时候做异地训练，最好的成绩也是还逾时二十分钟。
0: 嗯，对，嗯、但是那时候、哎、可是已经也接近了
1: 。对，那那时候就想说哦。隔两天要上战场，但是我最后一次还预时二十分钟，<对>所以就开始思考，如果我在参加比赛的过程中还是来不及，我有哪些东西就不要呈现了。啊、对，但是参加比赛那一天，我觉得可能是肾上腺素爆发，所以才让我有在时间内完成。<笑>
0: 哇，真的是太棒，太恭喜了所以你有稍微在思考，在比赛前一天有稍微微调一下。对，你的目的因为如果说你超时过久，是不是就不可能得到第一名嘛？因为你时间就超过了嘛
1: 。只要超时，它不是扣分的，超时你就没有机会得名次
0: 。哇，那太可怕了！那我觉得这个心理压力简直是太恐怖了哈！结果你最后那一天，你好像是提前两分钟，是不是？对。
1: 一分五十六秒<笑><笑>结束的时候，真的是，呃，我在做顶冠，最后在放顶冠的时候，嗯、我的手就一直发抖了，因为现场会一直听到时间只剩五分钟，嗯、只剩四分钟，嗯、那你的心情就是会非常的紧张，<哇>到最后就全身都在战
0: 斗。这样。哇，我们光是听这个王师傅这样讲，我们都跟着紧张起来哈。<笑>不过那个结果是非常美好的。他不但在时间内完成，而且还提早了大概一分多钟的时间，所以他永远不会忘记这个，是是就是一分五十六秒，是吧、啊？对
1: ，<笑>这个时间是绝对不会忘记的對，绝对
0: 不会忘记的哈。对、哦。好，那你刚才自己先回答我的一个疑问，就是说，虽然这个作品非常漂亮，而且那个关将手很高哦，你就是按照真人的比例一百七十公分，嗯、对不对
1: ？对，我的作品是一百七十二公分
0: 。哇 <Wow> , ，OK， <對>好。那你说一做完还要试吃啊？那怎么会舍得吃下去的？因为那个看起来都好美啊、嗯！
1: 他会让选手自己指定，比如说我是令牌要给他试吃，还是说我的顶冠给他试吃？嗯、那要试吃的这个部分，嗯嗯你要多做五份
0: 哦。对对对对对、欸，多做五份也在时间内吗？还是说必须
1: 是在时间内的
0: ？哦 ，OK OK， 好。嗯嗯他试吃那个口味跟这个比赛的成绩有关吗？还是只有造型跟艺术有关？有關
1: 有关他试吃也是有打分数的。那试吃的这一项面包，他是说你必须用你国家的特色的食材来呈现你这一款试吃的面包。啊哈、
0: uh ！ Huh, 结果你们现场试吃的是哪一个部分？
1: 嗯、就是我作品在关将手的中间层的时候，那个地方有一个火焰的火焰的造型的面包，是，对
0: 啊。哦、然后那個火焰造型
1: 的那个面包就是拿去试吃用的。那
0: 個、好。那为什么你觉得试吃这个部分可以为你的作品加分？你里面的食材跟台湾的本土特色食材有关吗
1: ？我那个时候，我这个试吃的部分，我刻意用草莓的口味去做一个呈现，因为我觉得草莓是在全球大家都认识的味道。那怎么在大家认识的味道做到最好，就是我认为可以夺胜的一个关键
0: 。OK。好，那我们发现哦，这个世界面包大师赛的这个比赛的这个赛程啊，真的非常的严谨，非常的艰辛，所以真的要呃非常恭喜啊，王鹏杰啊、呃，王师傅呢，呃为台湾争光哈、哦。当然，就像我在开场讲的时候呢，成功之路其实是非常艰辛的啊、哦。那你在年少的时候呢，因为你说嘛，有一阵不喜欢念书嘛，对，所以呢就跑去表演这个八家将哈<对>、哦，所以也给你后来的一些做面包时候的养分。跟一些创意，嗯、那这一路上，你觉得从你一个叛逆少年到你又回归到好好的做面包，甚至你又非常专注这一项面包工艺，影响你最大的人是谁
1: ？我想，我父亲是一个，然后跟我到了学校的时候的老师，就是这个是我认为这是我生命中的贵人，因为可能我原本是家庭已经半放弃的小孩子。对，那到了学校，然后遇到老师，那其实老师也不鼓励我读书，但是老师鼓励的是哦，随着你的兴趣去做发展哦，因为我们的性格本来就很喜欢跟人家比较。到了学校，接触了竞赛，才发现原来就是做烘焙这么有趣，还有竞赛可以参加，嗯、所以我才开始有兴趣的去接触，嗯、那就一头栽进去了
0: 。嗯，而且说起来哈，其实您的父亲呢，也是开面包店的。所以呢，应该是爸爸就是你在面包学习工艺之路上的第一个老师嘛，对不对？是是是，是是 uh huh. 对。嗯、那你刚才说到父亲对你的影响很大，但是有一阵子呢，因为你可能不爱念书哈、啊，你可能就常常在外面拉拉舌了，所以呢，<對>家长对你也是很头痛，对不对？對甚至父亲好像还因此提早就把家里的面包店给关掉了哈。啊、对。那,那在
1: 我高中的时候，嗯、呃，<是>他问我说。你既然这么不喜欢读书，那还是你干脆就不要读了，你就接管家里的事业。但是我觉得做烘焙实在是太辛苦，我马上跟他说打死我都不要。Uh huh. 然后来我父亲就提早休业，然后就开始每天跟踪我上学，跟踪我放学，看我有没有去学校，然后去哪里站
0: 。哇，哎、wow, 欸，<对>很感人哎，很感动哎
1: 。嗯，是是是是。是是
0: 他为了怕你学坏，<错>所以他要知道你的行踪到底每一天都跑去哪里了。嗯、对。所以他宁可把你看就把
1: 店铺收掉，
0: 哎、欸，这是一个很大很大的牺牲、欸，哎，你知道吗？因为那个面包店可能也是你父亲一辈子的理想，嗯、也是每一个家庭的谋生的所在嘛。<對>你看他下了多大的决心，你看他有多爱你，就怕你学坏了，啊啊、所以他做了这么一件事情
1: 。对对对对，所以我大学的时候问过他说会后悔吗？啊、就是当初就收掉这样，他告诉我说。不会有后悔的事情、哦，就是如果他还留着的话，那我今天可能就没有这样子的成就了。对
0: ，太棒了！我觉得爸爸有爸爸的智慧，嗯、真的是是,、哦、是对，真的了。好在你今天是出头天的，你今天如果继续在外面这个流浪做叛逆少女的<笑><是>少年的话。也许爸爸心里面就真的就是有苦说不出了啦，哈，那那种感伤就真的没有办法弥补的了。对对,對,對那。那呃，可以谈一谈，就是除了老师之外，哈，因为我知道在两千零八年的时候，嗯、那个时候我们台湾第一个世界面包大师赛的冠军就是吴宝春先生嘛，他不是在那一年去参加比赛嘛？哎、欸，<對 S 1> 那个时候你是担任他的助手啊，这个你们双方的缘分，可不可以谈一下？嗯
1: 呃，应该是说我在学校的时候，我就是烘焙竞赛的选手。那那个时候，因为台湾有一个组织叫中华古类研究所，他们这个研究所就是选拔出台湾代表队吴宝春师傅他们这一队的队伍。那那個时候随行的队伍里面，因为只有三个师傅，所以他们希望就是征招一些学生可以一起帮忙师傅。那他们在练习的时候，或是出国的时候，我们都可以随行，然后协助他们任何的需求。嗯、<哼>那那个时候，因为我是呃学生组的冠军，所以那个时候我就被征招上
0: 了、嗯。哦，原来是这样子的。对 OK， 对对,对对对。也就是说，你在进入这个高雄参旅大学的时候，其实已经开始慢慢掌握你的人生步伐了、哦。<是>所以你在学生时代，你也参加了一些比赛，而且也都拿到不错的成绩嘛。<对>所以你已经慢慢被看见了，是是是甚至可以。跟着这个吴宝春师傅那个代表队哦，你也就在学生的时候，你就可以去协助这些师傅们一起出去。那<對>当然也是观摩了，嗯、给自己一些更好的这个经验嘛。
1: 对对对对对
0: 。后来你到了呃，就是两千零一八年的时候，你也是就是让这个吴老师跟着你去吗？他就是你所谓的当时的教练吗
1: ？对，没有错，就是我觉得这个是一个很有意思的缘分。在二零一零年，他在最艰难的时候。我陪着他到法国去拿下了这个世界面包大师的头衔。那反之，一八年他告诉我，换是我陪着你的时候了。然后，所以他就换他当我的教练，然后陪着我们到法国去参加比赛
0: 。哇，哎，说起来，我觉得这个彭杰，我觉得你也是算是命蛮好的。你看看，你人生里面出现的蛮多的贵人，你自己的父亲、<對>你的老师，嗯、甚至同学。还有就是说，比你早先拿到这个世界面包大师大赛的吴宝春先生，对不对？这些点点滴滴，这些人事，就是让你对于你自己的面包之路越来越有自信嘛。然后，当然你也非常努力了哈。我觉得这几年台湾的代表队在国际上，尤其是在法国举行的一些世界级的烘焙大赛当中。表现都非常的突出，嗯、你觉得为什么会突然之间我们的代表队好像呃、嗯、会这么棒哈？我们的利基有哪些？我们的优势有哪些
1: ？呃，其实我后来我也带了二零一五年、二零一七年、二零一九年的选手，那我们台湾也都是拿第一名、第一名、第二名。<哇>对，那大家都跟我说哈 ，J 为什么你带的队伍都可以成绩这么好？嗯，那我都很开玩笑跟他们说，没有，我们只是比较会考试而已。<笑>对,对那当然，其实，在台湾，因为现在的资讯很发达，嗯嗯、那台湾师傅有一个特色，就是我们不会的，我们就会想办法追求到会。嗯
0: 嗯嗯、那我们
1: 台湾有很多很好的食材，这都是我们带出去跟人家同场竞技的时候的获胜点
0: 。OK。那当然了，我知道，就是说。我们一般人都很喜欢吃面包，哈，但是我们对于面包到底是怎么烘焙出来的，<是>为什么它的口感会那么的不同，它的香气会那么的不同，那是因为背后就是有像你们这些顶尖的师傅们不断的开创，不断的研发嘛。这个，所以在面包工艺或者技法上面，哈，你要不要介绍一两个，让我们稍微这个开开耳界？因为像做面包，我会想到的就是说什么要加一点什么。呃，酵母菌是不是还是什么的，<是>让它发酵啦？然后呢，嗯、就是烘焙的时间要很注重啊。嗯、但是我知道现在哈、啊，因为面包的种类太多了，再加上有这么多的世界级的比赛，所以很多的选手其实自己也会开创一些新的技法。嗯、你自己有没有开创什么技法
1: ？应该是说我们在做的现在所谓开创性的技法，这其实真的很难。因为烘焙这个食品其实已经有两三千年的一个历史，嗯那只是在过去并没有人去把它很完整的给描述出来。但是当我们现在在做任何的产品的时候，我们去翻找所有的文献，会发现这个在过去都已经有人呃有发表过，然后也把它科学化。那我觉得以烘焙来说，就是面包师傅哦，就是能有不断的突破跟创新，是因为。大家开始已经都是直接接触到第一线的农民。那就像我，大家都问我说：“哎、欸，你的蛋黄酥怎么做的？”我都说：“嗯、这个是养鸭的农民，然后跟种红豆的农民教我怎么做的。因为他们跟你分享的所有的风土，哦、他们跟你分享的什么是对的味道，嗯、什么是好的口感，嗯、那你就他们的描述去做改
0: 良，去做研发，才得到一个好的成果。这样子。”我觉得我们的这个王大师讲这一点，就是解我们的惑了哈。也就是说，一个成功的面包或者是糕点，不只是面包师傅本身，从那个食材的源头开始就要非常讲究。那你看呢、哦？行行出状元哦。所以对于食材本身，你说你说对于蛋黄啊，对于这个养鸭子，也许我。面包师傅可能也不太了解嘛，对不对？对对，对哦、那对对那,那但是呢，我们透过跟这些所谓的小农或者是些精致的这些农业的这些农夫们，跟他们有合作、嗯、有协作，你就可以掌握到最新鲜的食材。那你用到了你的面包的作品里面，<对>当然它的口感各方面就会非常不一样，是不是这样子？是是是对对对对对、uh huh. ，OK。那因为就是说，我觉得在台湾哈，其实每一个行业竞争也都很激烈。那像现在，因为又是疫情期间了，我不知道就是说，像彭杰你会怎么样形容现在的在台湾的烘焙业？就是说，疫情有受到影响吗？还是反而它因为是比较干、比较容易带，所以反而也提供的另外一个商机？你怎么样分析在疫情下面的现在我们的烘焙业、嗯
1: ？其实以烘焙业来说，因为。呃，我在经营自己的店铺，我的观念一直都是秉持着，我不是不是那种就是让观光客来的店铺，我要做的是顾好我社区的生意。嗯，哦，一个社区只要拥有一家好的烘焙坊，这个社区就会很幸福。嗯、对，所以我们要做到让整个社区都认为我们就是每天在服务他们的，嗯嗯嗯那把社社区顾好。遇到疫情的时候，其实我们的影响就不会这么大。嗯嗯嗯，
0: 嗯对。那在掌握这个口味方面哈，我觉得其实地缘还有不同的社区的人，其实他们所喜欢的东西可能都不太一样。那经营本身其实它是有挑战的，<对>就说你去比赛有比赛的挑战，嗯嗯嗯可是那种挑战跟你要去经营一家烘焙坊哈，就像很多人他可能很有理想，嗯、可是当他进入了事业本体的时候。他可能就会遇到他以前没有遇到过的困难哦，所以彭杰，当你在自己创业好像你还没有大学毕业，你就开始要创业了嘛哈？对对。所以当你自己来做老板的时候，你碰到的一个比较大的困难是什么？要不要分享给可能也想要创业的朋友们
1: ？这个是很深刻的印象哈，在创业前两年的时候，深深的体会到梦想跟现实是成反比的。对，因为、哦、呃，我们学了这么多，然后到国外去参加比赛，我们要把这个好的东西分享给所有的顾客。嗯，但是这真的是一个饮食习惯的差异，所以并没有办法一下子就把我们的诉求告诉我们所有的消费者们。嗯、对，那这个是在所有人在创业的时候都会先想到梦想。嗯、对，那。我们也不外乎是这样。那后来开始，我觉得要实际一点，我们应该要先顾好我们的现实，才能来谈梦想。对，嗯、所以那时候就开始改变，就是烘焙店里面的烘焙产品，然后跟顾客之间的沟通也不一样。过去哦，刚开店的第一年、第二年，会很骄傲的，觉得自己做的东西就很好。嗯、所以消费者有任何的抱怨，我们都不会理会他。啊、哈哈<笑>对，因为會觉得我们就是去自信
0: 了，对不对？没有
1: 错，没有错。然后<笑>、啊，但是殊不知这就是饮食习惯的差异。對,對,對,对，那在第三也开始慢慢调整，就是跟消费者介绍为什么我要做这样的面包。嗯、好，那我们把在法国所学的，或是到日本所学的，去结合我们在南部所有的在地食材，然后去。呃，让口味近乎于就是大家比较习惯、比较能接受的风味的呈现，但是技法我们还是在做西式面包的西式烘焙的技法的呈现。
0: 是了解 ，OK， 因为现在有很多的年轻人、嗯、其实他们也都有创业的梦。<对>比如说，我就常常听到很多女生说：“<是>哎呀，我最大的梦想就是开一间非常浪漫的咖啡厅。<对>”那当然也有很多这个去呃餐旅学校念书的这些学生们，嗯嗯嗯嗯、他们可能就说：“哦，我未来就是要开一家很棒、很有特色的面包坊，<对>做这个烘焙的这个典型。」所以，你想要给这些有创业的相关行业的年轻人，你觉得如果要开一家烘焙坊，或者要成为一个顶尖的面包师傅，你要具备哪些条件？你要能够吃哪些苦？你再来谈你要不要真的进入这一行
1: ？我觉得，当你已经决定你想要踏入这一行，你就一定要非常肯定的告诉你自己，你愿意一天工作十二个小时以上
0: 哦，哦、因为真的。
1: 而且你当老板的时候，你更需要花这个时间，因为你要做出属于你的独特的产品的时候，其实时间等于美味，这个是跟整个烘焙产品是画上等号。你没有投入相对的时间去做有效的长时间的发酵，你是没有办法换得美味的。所以，当烘焙师傅为什么工作时间会这么长？有时候我们在厨房里面，我可能早上六点进了厨房，哎，我晚上两点才离开，可是。那个心情是很开心的，因为我们可能又得到了新的答案，因为毕竟酵母它是火的。嗯、
0: 对对对,对,对、嗯、呃，那彭姐，我觉得因为你已经赢得了这个所谓的面包界的世界的最高殿堂的荣誉哈，那这个当然是一个很大的肯定。可是，它会不会同时也是一个很大的压力？就是说，你会觉得你推出任何一款新的作品，面包或者是糕点，你就觉得说它一定要有一定的代表性，而且它可能要很受欢迎。你会怎么样看待你得到的荣誉跟你实际在销售的产品之间的关联
1: ？其实，我觉得得到这个荣誉，那是一八年在那一场竞赛的那个当下拿到了很好的成绩，但是不代表我永远都是在最顶尖的。但是在我在18年拿下了 Master 这个头衔之后，我觉得应该说我获得了一个通行证吧，就是我 yeah, yeah, yeah. 我拿到了 Master， 那我就有办法在欧洲世界各国游走
0: 。那所以
1: 我在疫情之前，其实我每年18年之后，我一年会到欧洲两次去做的事情是做烘焙的交流，他们会邀请我到那边展示我的技能。那到的当下交了朋友，然后到他们当地工作，然后我就会换我约他们的师傅来到我们台湾来，呃，就是示范他们的技能给我们看。我觉得这个是拿到这头衔后，哎、欸，好像有这个能力跟这个责任来做这件事情，所以这个也是我们不断的在推进，就是我们在欧美国家的这种技术交流
0: 。太棒了，你看看哈、哦。嗯真的是行行出状元，你看看现在王鹏杰师傅呢，他就会把这个面包，他的事业又变成一个国际化的事业。而且我们可以跟其他国家的顶尖的面包师傅来做这个交流，让这样子的一个领域或者是行业可以不断的更新，不断的有新的创意进来，同时我相信也可以鼓励更多台湾的一些年轻人们啊，怎么样来进入这个行业？那我知道彭杰，其实呃，我们一开始有提到你成长于彰化。但是现在呢，深根高雄了哈，因为你说高雄带给你人生的转折嘛哈，因为你后来就是想说，好啦，你要离开在彰化的那段日子，对不对？而且其中有一个事件影响你很深嘛，就是你不是在我讲的白一点，就是你也混过帮派嘛，可是有一个事件呢，让你觉得说，哇，我的人生不能这样下去了，这样下去的话，我这人生大概完蛋了。你要不要说说这个事件
1: ？因为那个算是一个，呃，我觉得。政头哈、哦，这种最常发生的事情就是政头跟政头之间的争执。对，那只是我们在那一年的争执稍微大了一点，所以就是、啊、<好>呃，有朋友就是被枪击了。嗯，对。嗯、那那个时候我就醒过来，嗯、我就觉得整整从国中的三年到了高中也快要结束了，这样六年的时间每天都是这样浑浑噩噩，然后发生那一次事件，我们就回想起永远都只有我们欺负人家。我们都还没有被人家欺负过，那是不是轮到我了？嗯嗯、对，那那时候就觉得啊，很非常的担心，因为既然发生这么大的事情，那确实人家也在盛传，就是下一个就会是我。对，嗯、所以那时候我就觉得我必须要脱离这个圈子，我不能再继续这样下去。嗯、对，所以才会到了高雄，而没有继续留在中部发展这样子。嗯嗯
0: 嗯，好。<對>所以呢，这个彭姐呢，就带着一种好像是。要重新啊，人生要洗心革面嘛，哈，给自己一个新的开始。来到了高雄，那你在高雄也这么多年了，哈，现在在高雄也做得非常的好。<是>所以，如果我问你说你人生的下一个目标是什么，你会怎么回答呢
1: ？其实我觉得在高雄的话，我人生的下一个目标，我觉得深耕高雄，放眼国际，嗯,
0: 嗯
1: ，这个是我认为我有这个能力，也有这个使命，哎、然后带着我们的烘焙业往。不是在台湾的城市冲，而是往国外冲，因为我觉得法国人、<對>日本人都可以来到台湾，凭什么我们台湾人不能到法国去？
0: 对、嗯，这个讲、uh huh. 这个是我一直
1: 都觉得有生之年一定要做的事情。
0: <笑><對>太棒了。好，嗯嗯、那因为现在是这个八月份嘛，哈，那事实上这个八八节也才刚刚过去。<是>你刚才也提到说，父亲其实是影响你最重要的一个人。嗯嗯、那你在今年八八节的时候，有特别送父亲什么礼物，或者有跟他说什么吗？
1: 今年其实呃。我们没有过过父亲节的，说真的。哦，真的。那那其实我们现在已经开始在忙月饼嘛。那今年我是有特别的，在回去彰化，然后带小孩子回去，然后跟他一起吃个午餐，然后再回来这样子。哦 ，OK。我
0: 们台湾父子的情感都是很含蓄的啦
1: 。对对对对对。但
0: 是我们心里面的那种对父亲的爱哈，或者是父亲对儿女的爱。真的是非常的、非常的浓厚、非常的满的，<对>真的<对>哈。我觉得我们都可以感受得到。虽然我们嘴巴可能不见得常常会挂在嘴巴，但是我们心里都明白哈。<是>那也是父亲的这份爱，他成就了王鹏杰哈，也让王鹏杰在呃面包工艺的这一条旅途上开花结果。然后他现在深耕高雄，要放眼国际啊！我觉得这是他对未来一个非常好的自我期许。好，我们这个节目不是叶配，不过我怕很多的观众朋友会很好奇，说，哎、欸，那你一直讲说他的店在高雄，那到底是哪一家店？所以我们也非常就是说，觉得好的业者，我们就是应该要给他一些 credit 哈，然后也让我们的这个台湾要振兴经济嘛，哈。所以，我可以帮你做一下广告，没关系，你的店就是莎士比亚，<笑>对不对？对
1: 对对对对对、oh, <okay. S 2> 欸，高雄的莎士比亚
0: ，哎、嗯，高雄的莎士比亚，现在只有在高雄有吧？台北还没有。
1: 呃、欸，我应该会就是只留在高雄
0: 。哦、你只留在高雄啊、哦。所以我们要回高雄才能够去你的店對，是是是，欢迎来找我，神姐。<笑> OK OK， 好，嗯、对我家还真的距离你的店还蛮近的。嗯嗯、
1: 對好，今
0: 天很高兴哦，这个看到有一个愿意深耕高雄，我的家乡的这么一个世界顶尖级的面包师傅，而且他还有源源不断的创意，还希望把台湾这么棒的一个面包烘焙的这个工艺呢，可以向全世界来交流，来发扬光大。我们祝福你，彭杰，谢谢，
1: 谢谢，神姐，谢谢。
0: 谢谢，好，谢谢我们下次沈春华，我们脱壳空中再会，谢谢各位的收听，拜拜，彭姐，拜拜，
1: 拜拜。拜拜